0: Teatro computaria, porque velho é o seu PC.
2: Olá a todos, essa é a segunda parte do episódio 49, o último do ano da Graça 2014. Nesse episódio, existem algumas surpresas e alguns avisos. Antes de tudo eu queria mandar um abraço para duas pessoas que eu conheci recentemente. Que acabaram se tornando ouvintes nossos também Mandar um para pro Eli e pro Guto O Eli é amigo da minha esposa há muito tempo E recentemente eu fui com ela Num almoço de confraternização Reencontro da turma do colégio E ele conversa vai, conversa vem Comentei no podcast, falei do reto computaria. E eles ficaram interessados e curiosos Porque eles não viveram a história Da informática como nós vivemos nos anos 80 A maioria de nós, né, tanto nós do podcast Como o pessoal, os ouvintes Mas eles se interessaram, baixaram episódios Estão ouvindo e gostaram Aí
0: sim, fomos surpreendidos
2: novamente Então, sejam bem-vindos a essa bagunça Eli, sejam bem-vindos Guto, muito obrigado por vocês estarem nos ouvindo Espero que vocês gostem Primeira surpresa é que a parte B desse episódio Levou uma semana para ser lançada só <risos> Nós queríamos fechar esse episódio em dezembro de 2014 Então, nada mais justo do que lançá-lo Nos estertores do ano que se encerra A gente gosta muito de vocês Então trouxemos logo essa parte B Primeira aviso é que nós do Reto Computaria Iremos entrar em merecidas férias Sim, no mês de janeiro teremos apenas Os já tradicionais episódios de erratas Os bloopers, falha nossa ou como queiram O besterol que não vai ao ar ao longo do ano <risos> Tem então gente Um pouco mais do que 7 horas e 40 minutos Que vocês ouvirão diluídos ao longo do mês de janeiro
0: Ai caramba
2: Estaremos de volta em fevereiro com o episódio 50 Trazendo algo a muito esperado por todos vocês O que que é? Uh -uh. Surpresa Surpresa <risos> Segundo avisa que eu, Ricardo e o João participando do NGCast, podcast do site Nostalgia Games. Então, nós fomos até lá estragar o podcast do nosso amigo Junix, Diogo Estranho e Rogério Pousada. <risos> Esses caras são loucos, a gente vai lá, fala besteiras e ainda agradecem. Cool. Mas nós não vamos divulgar qual foi o assunto, pois também é surpresa. Mas iremos também repetir essa parceria mais vezes e pretendemos expandir ao longo de 2015 a parceria com outros podcasts. O objetivo? Só a dominação do mundo terceiro aviso é que no dia 24 de janeiro de 2015, sábado, terá lugar o primeiro encontro de usuários de MSG no ABC Paulista. O encontro será no ABC Makerspace, na rua Senador Fláquer, 491, na cidade de Santo André, São Paulo. Por ocasião dessa gravação, não podemos precisar se alguns de nós estaremos lá. Mas é possível. Sabe como é que é, né? A gente é mó arroz de festa. Então, se puderem, prestigiem o evento, visitem a comunidade do Makerspace no Facebook e mantenham-se informados. O quarto aviso, tá, tá bom, já tá acabando, é que teremos o um Encontro de Usuários de Mestre em São José dos Campos no Carnaval de 2015, começando no sábado dia 14 até o dia 17 de fevereiro terça-feira. Eu sei que tá longe, mas a gente já tá antecipando isso. Onde? Loja Geek Extreme, na rua Teopombo de Basconcelos, 508, São José dos Campos. Já estamos avisando pra antecipação, caso a gente lá nos 50 esqueça, você já tá sabendo. Vamos ao assunto do episódio. Não o dedo nessa porra. O que vocês vão ouvir agora é o seguinte. Quando a gente gravou o episódio 42 com o Renato De Giovanni, numa conversa que tivemos em paralelo, ele falou um pouco sobre o mercado de jogos brasileiros, o mercado atual, e foi uma conversa de perto de uns 30 minutos. O papo foi muito bom, mas a gente não podia usar isso no episódio que a gente estava falando sobre Adventures. Ia ficar meio fora. Mas como ficou muito bom a conversa, ficou muito interessante, não dava para descartar. Então o que a gente fez? Cortou, editou, deu uma arrumada, guardou. E é o que vocês vão ouvir agora. O Renato Giovanni falando sobre o mercado atual de games. Que é muito interessante. Afinal das contas, é o Renato e Giovanni, né gente? Então, ó, curta a fala do mestre Renato. Nossos votos de um ótimo 2015 a todos. E lembre-se, semana que vem começa o Besterol. Ouçam por sua própria conta e risco.
3: Um abraço, até lá. Renato, hum. eu sei que você deu uma palestra na, na GDC Brasil, né? Ah, no passado. Ah,
1: SB Games. Ah, na SB Games. É, foi um né? post mortem do Amazônia, comemorando 30 anos de publicação dele. Nossa, 30 anos? 30 é, a publicação dele é de agosto de 83. E como é que é sobre o, o Amazônia, sobre o Adventure, para um público que não é tão exposto
3: muitas vezes ao Adventure?
1: Pelo menos o é, SB Games de 2003. Ela foi muito focada em produção índia, empreendedorismo e coisa. Tal. Então o pessoal estava muito interessado nas, nas questões de comercialização mesmo. Entendeu? Como que era? Que, como, é que, como é que fazia? Que se rendia, se não rendia, entendeu? Eles ficaram surpresos quando eu comecei a falar de números. Assim, Porra, ah, mas e vende aqui no Brasil? Eu falei, Porra, sempre vendeu muito. Vocês é que não estão sabendo explorar o, o mercado brasileiro. Ah, mas é que jogo, a gente vê que jogo em BR não vende, eu falei, não, não pode. Não não vendeu um ou outro jogo específico, mas você tem que produzir para o mercado brasileiro também. Não é só essa questão de, ah, mas é o mundo, hoje a gente produz para o mundo. Sim, hoje a gente produz para o mundo, mas ao produzir para o mundo, esse produto pode não ficar muito bem adequado para o, o público brasileiro, viu? que era o que a gente tinha na, na, nos anos 80, nos anos 90. Eram, eram jogos que eram pô, ninguém mais tinha não, não vinha de fora Embora o pessoal falasse que era um francês Que fazia o jogo, não existia o Renato de Giovanni né? <risos> <risos> o pessoal assim, achou interessante Legal, Eu levei o, o, para eles verem o, o protótipo do Aventuras na Selva Foi assim, ah, isso aqui é Produzir isso em 1982 pô, Durante o ano de 82 Foi publicado em agosto Mas no, no comecinho de 83 ele já estava pronto entendeu? É que o, o pessoal não tem muito Essa informação publicada assim nos, principalmente nos sites de jogos, né? O pessoal não dá muita atenção. Mas eles, eles não conhecem nem o, os grandes projetos dos anos 2000. Sabe? Você fala um, um jogo aqui, no outro jogo. O pessoal nunca ouviu falar nesse jogo. Né? É sempre o, o primeiro jogo brasileiro lançado a semana passada, né? Sim. Por exemplo, o melhor jogo de
0: simulador de caçada é brasileiro é o Cabelas Hunter. Eu não entendi o que ele falou. Ele é um dos melhores <risos> jogos de, de caçada, de simulador de caça. É hum. sucesso do fora do Brasil imensamente. No Brasil ele não, ele não vendeu Mas ele fora do Brasil ele faz sucesso imenso É que a gente não caça
3: é. como Sander, um... só uma retificação dessa história ah. ele É desenvolvido sim por brasileiros Tanto é que a gente viu lá no, no Joga Brasil Mas a franquia é
0: americana Sim, sim, mas é desenvolvido por brasileiros Sim, é Sim,
1: é, mas... É, mas ele não faz sucesso no Brasil Porque a gente não tem a cultura da... Daquele, da caça, né A gente
3: não
0: sabe
1: o meio do mato pra caçar
3: A gente tava conversando sobre isso Lá no Encontro de São José dos Campos No Final na Vick, é que com a loja que pertence ao Gilson e a Cristina. Né, Gilson aí falou, te mostrou viu a arma, ele comentou desse jogo. Ele falou que realmente é um perfil muito específico no hemisfério norte, aquela coisa muito de caçada. Ele, ele tava contando com a gente, tem nenhum detalhe do tipo: você tem que estar tá contra o vento, pro animal não sentir teu cheiro, no jogo você não pode matar fêmea, não pode matar filhote, você não é. tem que matar tiro na cabeça. Então, esse detalhe que é muito da cultura deles. Aí eu me lembro de uma, um artigo do Renato na Vicção que, que ele criou criticava, você criticava, Renato, esse negócio que o pessoal fazer, querer fazer jogo no Brasil com temática do exterior, eu deu uma pincelou uma temática assim pra fazer um jogo focado no, no cangaço nordestino é. uhum. e eu achei isso muito interessante porque realmente assim, o pessoal trava muito naquela ideia de que ah, vamos fazer um jogo, isso a gente viu muito quando os seus membros do RPG no, no Brasil os primeiros sistemas de RPG brasileiros e era iria. medieval, como é a gente não teve perfil medieval aqui não teve castelos, dragões, não sei o quê,
1: tivemos sim, tivemos sim, é, pior que tivemos, é pior que tivemos pior
0: que tivemos. <risos> tivemos, o Brasil teve um, um feudo na Bahia, um a Castelo um dos primeiros que dignatários veio pro Brasil com, é, claro, não tivemos cavaleiros nem tivemos infiéis pra sair correndo atrás deles, né, mas é outra história é. Mas, mas, bem, mas assim, é, nós tivemos um RPG nacional que tem a temática brasileira e é, inclusive muito bem aproveitada que era um MMORPG chamado Irínia, Irínia, Isso.
3: Né? Irínia onde? Eu joguei ele pra caramba Então assim, eu lembro que o Renato tinha comentado nesse artigo e falou assim, por que não pegar e focar no Assunto da, na nossa própria cultura
1: Mas ó, vou te falar uma coisa Você entra é num grupo de desenvolvedores Dessa geração nova Se, se você tocar, não sei, eu entrei num uns tempos atrás, é uma comunidade de desenvolvedores Que tem mais de 4 mil inscritos Uau E aí pra provocar o pessoal eu perguntei assim Vocês acham que fazer uma localização De um jogo, poxa, fazer uma pergunta dessa Num grupo de desenvolvedores brasileiros É, é o fim da picada, mas vamos lá Eu perguntei, vocês acham que vale a pena Você fazer um, uma localização para a língua portuguesa de um jogo em inglês, quer dizer, de um jogo que um, um brasileiro fez em inglês para o mundo, né? Porra, eu quase apanhei. O cara, porra, teve gente lá falando que português não devia nem existir, devia, Sim. você já devia nascer falando inglês, entendeu? Eu não perco nem tempo em, em fazer português, porque português não vende, entendeu? No Brasil não vem, ninguém compra jogo em vez você é, é é o terceiro ou quarto maior mercado mundial de consumo de jogos e, e ninguém compra. É, só pode, né? Hum. <risos> entendeu? Então o pessoal tem muito essa visão um buraco, eu acho que se, é, existe um buraco de produção no, no, no final do 2006, 2007, 2008, 2009, e essa geração nova, ela meio que cresceu do mercado brasileiro,
3: entendeu? tem é, é negócio, né, Renato? Muitos acham que eles vão produzir, e eles vão ser o próximo Red Kojima, acham que vão ser o... vão, oh, produzir, fazer um, vão oh, ser o oh, próximo Angry Birds.
1: Olha, Ricardo, não é nem isso. Se você soubesse a quantidade de estúdios hoje, de empresas brasileiras produ que produzem jogos e que estão ganhando um bom dinheiro com isso, fazendo esses jogos, é, eu chamo de jogo Tetinha, que é um jogo que viu um, viu todos, entendeu? E é fácil de você ver, olha, ah, legal, legal, mas vai ver, não passa daquilo. São esses joguinhos de, de tablet, de iPhone, entendeu? Isso é né? bem o,
3: o truco faz isso. Ele, é, ele não,
1: esse, esse, esse mercado está rendendo, se eu te dizer uma coisa, você não vai acreditar. Tem uma empresa no Brasil pequenininha, três pessoas, entendeu? Sim. Que já faturou mais de um milhão de dólares com um joguinho retro Viu? Tem um Caraca. jogo daqueles que você, você fala Pô, mas isso aqui é MSX Isso aqui é Master System, entendeu? E, e o pior é que é, tem muita gente faturando uma grana muito legal Em cima dessas lojas de aplicativo que estão por aí Apple Store, Google Play, entendeu? Só que você vai conversar com esse pessoal fala assim, Pô, vamos fazer uma coisa mais... Não, não é deixar de fazer o, o, o jogo internacional Não é, é isso, entendeu? Mas vamos também fazer... Nossa Senhora, esses caras querem te matar que né? <risos> é lamentável, né? É uma pena. Por isso que eu disse que começa a voltar esse esforço pelo adventure de tradicional, porque agora já começou a existir mecanismos para você até ganhar dinheiro com eles, entendeu? É o nicho do nicho, mas não importa. Hoje o nicho do nicho está pagando muito bem e isso vai incentivar as pessoas a, a, a produzir cada vez mais para esses nichos. O difícil está ainda em encontrar os mecanismos certos, porque o pessoal está muito focado ainda. Ainda no Android e no iOS, mas abre isso para JavaScript para essas outras ferramentas. Nossa Senhora, esse troço vai explodir. Tomara que apareçam títulos novos, né? Sim, sim, tomara <risos> em, em português, né? Se bem que a gente vai ter um cangaço aqui no lançamento que é excepcional. Eu conheço o jogo, tô participando da, dos testes do jogo. Que pessoal do Nordeste, uma Não. empresa no Nordeste, o jogo tá matando a pau. De é a coisa mais legal que eu já joguei nos últimos. 6, 7 anos
3: entendeu? Nossa Você muito postou
1: legal. umas telas dele No Facebook Eu Isso, vi Isso é, exato Nossa vale. Olha, pessoal Já tá pra fazer o, Soltar é, o demo Entendeu? Quando soltar Vocês podem baixar Porque é muito legal É de Pô, é viciante É Opa, sim bom. Não é um jogo super Aquelas coisas sofisticadas 500 mil coisas acontecendo Não Você comanda três carinhas Na boa Entendeu? Dá pra ir tranquilo Bolando estratégia Pra enfrentar o, o, As volantes Ou então Se você vai como volante Pra enfrentar os cangaceiros e é muito lindo o visual é sensacional eu conheci esse jogo no SB Games no final do ano quando eu estive lá
3: Poxa, ele é para Android é para PC é para quê
1: essa semana agora hoje amanhã ele deve estar indo para o Steam para ser disponibilizado a, no começo para PC ele está sendo feito em Unity então vai sair para Android para iOS vai ser para todo mundo uhum. Vou ficar de olho. Vamos. Não, fica de olho sim, porque é muito legal. O jogo é, é sensacional. E os caras têm uma equipe, é uma equipe de 25 pessoas trabalhando. Entendeu? Eles têm consultor pro cangaço, eles têm. As músicas são sensacionais. Falei pro pessoal, pessoal, olha, só a música já dá um CD de som pra ser vendido. Sabe? O cara, o autor das músicas, é um cara super simples, mas compôs uma trilha sonora sensacional.
3: A empresa é do Nordeste mesmo,
1: é? É do Nordeste mesmo, é uma turma do Piauí. Piauí. É lá de Teresina, é. O Chilo é do pessoal também do Nordeste. É, hoje tá esparramada. A produção de jogos brasileiros tá, tá esparramada. O pessoal do Thorin, que é outro que tá ganhando tudo quanto é prêmio que existe pra ganhar, é do Sul. Entendeu? Então é é hein? Então tá uma, tá uma febre que, nossa, 2014, 2015 prometem ser o ano. E fora esse pessoal do, do, dos jogos retrô, não, não é retrô a palavra que eles usam. É casuais. Casual é Não, não, não é casual, não, não. É pixel Indie? art. Não, não. Ah, Pixel art Na verdade, é todo mundo está no esquema indie, entendeu? Ninguém está ligado a produtora ou distribuidora grande Está todo mundo se fazendo no modelo indie E esses retro, eles chamam de pixel art Que é aquela figurinha que a gente conviveu nos anos 80, nos anos 90, direto, entendeu? Esses jogos estão fazendo um sucesso na internet que vocês não acreditam
0: oh, Tem um que eu sou apaixonado por ele, que é o Limbo Limbo Limbo, é...
1: Não é pixel art, mas
0: ele. um Exemplo de pixel art. O Cave Story, história pixel art. Cave Story. É. O jogo ele é bem bacana ele.
1: Ó, você procura aí Oniken. O Oniken tá? Não Oniken. O. Oniken. Deixa eu ver. Oniken. Eu conheço. É brasileiro? Pixel art, entendeu? Versão O n i k e n k e n Oniken. A primeira vez que eu vi o Oniken porque eu avaliei ele pro SB Games de 2012, se não me engano. E a primeira vez que eu rodei ele, assim, que a tela entrou e começou a falar assim, eu lembrei do Dexter. Do Dexter, eu joguei muito o Dexter do MSX. Isso. E aí eu falei, pô, é, o gráfico é exatamente igual.
3: Ele me lembrou muito o Ninja Gaider do Nintendinho, só que ele é. o Ninja do, do Ninja Gaider pelo quem tirou do Oculto No Ken. É sério tá é. tava olhando esse,
1: Nessa é, é, sala você vê esse, esse jogo É de 2012 Foi finalizado Agora em 2013 O mercado Tá realmente Uma Cara que legal Sem contar O que eu acho do, de, Dos melhores jogos De 2013 Lançado Infelizmente no, A empresa não durou Nada depois do lançamento Que é o Dungeon Land Entendeu Dungeon Land é um, é um jogo sensacional Levou acho que Dois anos pra ser feito Consumiu uma grana Violenta
0: Dungeon Land Esse jogo o pocket party, que tá muito de mesmo, cara, muito legal.
1: É, eles estão fazendo sucesso porque tá pegando essa turma toda que, que tinha 5 anos, 6 anos quando os videogames explodiram, né? Que o irmão não deixava jogar? Não, mas eu, meu, não pai, deixava. meu pai? É. Meu pai
0: tomou o um videogame para ele e não me deixava jogar. Ele tá muito o estilo de jogatina dele tá muito parecendo o Strider.
1: Aham. Uh -huh. muito ao Strider. É, esse mercado aí tá explodiu em 2013 de uma forma que nós nem, nem imagina. Então esse pessoal aí não, não tá com pinta, nem, nem, nem demonstra muito interesse em produzir uma coisa mais, não gosto de usar essa palavra, assim, mais cultural, porque senão eles, eles acabam acho, apanhando também. Entendeu? Acho que
3: é mais localizada, né?
1: É, mais explorar mais. Nossa, se eu falar, quando eu falei o negócio do cangaço, o pessoal quase me bateu, entendeu? Eu falei assim: não, vocês estão falando <risos> nisso aí, mas pô, tá vindo um jogo aí sensacional. Aí mostrei, sabe? agora o pessoal tá mais ou menos aceitando. Mas é, é uma pena, né? Porque a gente perdeu né? os anos 80, dos anos 90. 90 com esses jogos todos que nós fizemos, final dos anos 80 principalmente, nossa, era pra gente ter desenvolvido uma indústria de jogos originais brasileiros muito legal. Não é uma pena que não deu certo, né? Porque nós temos mão de obra pra isso, né? Nós temos excelentes programadores Sim. Né? Sim. Até e,
0: e muitas vezes melhor que os programadores lá de fora, porque a gente não tinha informação aqui e ainda assim a gente criava.
3: O Brasil exporta uma quantidade imensa de, de desenvolvedores.
1: Vai muita gente pra fora trabalhar nas grandes empresas lá. Developers, developers! Developers, 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 developers,
3: developers. Entre esses jogos, a gente estava falando dos Adventures, né? A gente tinha é falado. A gente pode falar além dos Adventures, pode aproveitar aí. Olha, eu tentando puxar o fio para a gente voltar para o assunto. Eu
1: tenho uma teoria de que, como houve esse assim desinteresse comercial para a produção de Adventure puramente texto ou dentro dessa estrutura mais tradicional, o pessoal foi meio que deixando de fazer. Né? Então a gente tem aí um período que você não, não encontra nenhum nenhum título que tenha tido expressão. Que eu, eu nunca parei de fazer Mas mesmo os meus nunca tiveram uma, uma grande expressão Nesse 2005 até 2000 e tanto entendeu? Aquele modelo do antigo do Que o pessoal chama de aventura solo Que é o descreve a posição Só texto Descreve a posição blá, blá. Tem trocentas ferramentas para fazer isso na internet E até hoje o pessoal faz entendeu? Eles gostam O pessoal que desenvolve jogos Vira e mexe faz Os grupos eles falam, oh, Acabei de fazer um experimento aí, me Dá, dá umas ideias Não tratam isso de forma comercial Talvez porque ainda não chegamos a esse ponto Mas vamos chegar a eles logo Porque as pessoas gostam disso Você percebe que apesar de tudo Apesar de às vezes o cara usar aquele modelo antigão Que eu, eu nem gosto muito daquele antigo, modelo antigo Só texto com a tela fazendo scroll Mesmo naquele modelo Tem bastante gente que gosta daquilo Tem umas ferramentas novas agora Que, que você faz isso e transforma num, num, num HTML Com alguns efeitos Que fica bacana, fica parecendo um livro animado, um livro ilustrado com outras coisas, entendeu? E alguns permitem você usar dado, outros não. Esse mercado ele nunca morreu, viu? Provavelmente agora que, que a comercialização ou monetização, que é o termo mais usado hoje em dia, vai chegar neles agora, entendeu? Tomara, né? Eu espero, pelo menos.
0: Tava, tava dando uma olhada aqui no baú dos jogos e tem, por exemplo, até mais moderna, que tem um, um Adventure pra MSX de 2003, não tem de algum... 666, uma aventura macabra é isso, mas em um encontro do
3: Lovecraft. Né? Tem aula do Lovecraft. Tem uma audição da Vila Sinistra.
0: Não, tem várias, né? mas foram realmente é, comercializados tá ficar numa veia comercial. né? E no final, fala um pouco. Muita coisa saiu em revista, saiu pirateada. Aliás, o, o autor aqui do, dos três adventos da Nemesis era o C. Fabiano. Foi o máximo que eu consegui achar a informação do cara.
1: Não é Cristiano? Deve ser Cristiano. É, não vamos nos esquecer que final dos anos 90, da metade de 90 para frente, acabou o período do. do até dos disquetes E entrou o CD-ROM Ficou proibitivo Produzir jogo que, que tivesse uma margem Não tão grande Assim De repercussão né? E os próprios Mecanismos de distribuição Começaram a mudar Eu lembro que Já no, no, no em 97 Eu já falava O pessoal Vamos produzir E vender por download E a turma fala, Não não Isso aí vai demorar Isso aí não vai Não vai acontecer nunca Entendeu? Nossa. Gente, O futuro é esse aí É custo zero De produção Daquele custo O que você produz Fazer um advento E lançar ele CD ou DVD, que seja. É, eu, mesmo que eu mande produzir mil cópias, o meu limite é esse aí, mil cópias. Quer dizer, se eu vender mil, eu vou ter que produzir mais um tanto. Se eu não vender, o que sobrar é prejuízo meu. No sistema de download não, sabe? Eu posso vender tanto uma cópia como um milhão de cópias da noite o dia. Você, você nunca tem uma visão muito clara de quanto você vai vender. Tanto que o pessoal hoje tá, tá vendendo horrores. Né? E isso demorou. As pessoas, Não, não, vai dizer, caixinha, mais Fazer caixinha, você não consegue escala. O Brasil é muito grande. Você para distribuir. Se você produzir um jogo em CD, DVD, você vai ter que, que colocar ele em três cópias em cada loja. Isso vai dar, você vai ter que mandar tirar dez mil exemplares de cara para ficar aí. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte. Olha lá, hein? É. E olha lá. Entendeu? Então, você fala, ah, mas então eu produzo Cem mil. É, mas aí para você produzir cem mil, você precisa de, de ter coragem. Que que
3: acha pra você acha para isso? Entendeu?
1: Aí você precisa, boa precisa boa. Ter, É, é. Então você pega aí Final dos anos 90 Toda a década de 2000 Não houve tanta produção Por causa disso Não Era enviável E a turma tinha medo De ir pro download Só agora que o pessoal Começou a, a perder O, o medo com essa... Depois que apareceram Essas lojinhas virtuais do, 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 Da App Store Google Play jogo, Fazer jogo pro, pro Facebook Essas coisas todas Aí é que o pessoal Realmente perdeu o medo Mas ficava todo mundo Naquela Não, eu vou fazer Um puta jogo Vou produzir uma empresa vai adorar a minha ideia, vão produzir em DVD no mundo inteiro, ah, mas não vai mesmo, entendeu? Eu vou ficar Pode deixar o cavalinho da chuva. <risos> é por isso que você fica nesse negócio. Ah, não tem. O pessoal que fazia, fazia, colocava no site, publicava aqui, publicava ali. Então você não, não encontra títulos assim comerciais fortes de adventures nesse intervalo que eu citei. Entendeu? Além do fato de você ter, ter como a evolução do adventure, ele meio que se misturou com os outros modelos. Então, muito. O cara pode estar tá produzindo um Adventure, Mas ele não parece muito Adventure. Também tem o lance do pessoal Mais em inglês do que em português Quase não, não há produção em português Aí a gente fica sem saber, né? Porque você passa os olhos numa notícia Um site de jogo lá Ah, tá falando do jogo tal, tal, tal Se o cara não destacar que foi feito por um brasileiro Você vai achar que não Não Vai ser mais um jogo internacional, estrangeiro Que você vai olhar Ah, não, isso é que eu tô interessado em ver Que é o outro lado também Que o pessoal não entende isso você pensa, Ah, mas não vende vai mas não vende porque você não oferece para o público brasileiro. Não. Entendeu? Você, você quer que o cara consuma o jogo em inglês. Alguns jogos até pode ser. Entendeu? Esses do, do pixel art, não tem texto, não tem nada. Tem mais o mal, e também é tem uma palavra. É que era habilidade não leitura. Não leitura, esses tudo bem. E esses, você sabe, passa. Mas um jogo como um adventure, você fazer um adventure em inglês. Não vende no Brasil. Uhum. Dizer, vende uma, uma micharia Se você quiser vender um adventure no Brasil, ele tem que ser em português.
0: Até as grandes produtores Estão
1: localizando Estão por exemplo exato.
0: O meu, meu Duty aqui do PS4 Pô, tá em português Brasil né? Português Portugal É português é, Brasil É, exato
1: o, o planeta inteiro Tá fazendo um esforço De vir morder o nosso mercado E os produtores aqui dentro Não querem É, os do não próprio é, não. mercado Não querem É, não, não A gente não quer Ah, não vende PTBR não compra PTBR entendeu? Ah, que isso, gente Não compro de vocês Entendeu? O meu sempre comprou <risos> Não compro de vocês Não um compro de vocês Que é ruim <risos> Hehehehe <laughs> Como você acha que é uma bosta, né? Não, não é que é uma bosta. É o que eu, eu explique, tentei explicar pra eles lá no SB Games. Você tem que ser honesto com o seu público. Não adianta você querer fazer. Você faz o um jogo em inglês pra vender pro mundo. Tudo bem, eu não sou contra. Eu acho que até que é por aí mesmo. É o que você tem que fazer, entendeu? Mas não vai achando que o brasileiro vai aceitar isso como um jogo brasileiro. Pra ele vai ser mais um jogo internacional. Ponto. Não adianta. Não adianta é que você. Querer. Achar que Robocop é um filme brasileiro, né? É, é a mesma coisa. O Robocop não é um filme brasileiro, entendeu? Ah, mas é um fão um brasileiro que dirigiu a. E daí, entendeu? Não interessa, filma pro mercado estrangeiro, pro mercado mundial, tá certo eles estão certos, agora não reclama tem um, um site, chama e é um site grande de jogos só faz a resenha de jogos e tal, e, e a comunidade que faz comentário é, é grande pra caramba e caiu ali, o que o pessoal xinga quando é jogo brasileiro não tá no gibi, entendeu? Então é, é, entre a gente fica aquele negócio assim, ó se você passar no... Você tá... Teu jogo tá bem, entendeu? <risos> e eu falo pro pessoal, eu pensei, você faz um jogo em inglês, focado no mercado internacional, e aí você põe no... Que é que os caras adorem. Bom, os caras vão porra, jogo em português, e o cara não se deu nem ao trabalho de colocar na língua portuguesa. Tá de sacanagem, né? É, ué, se você não respeitar o mercado, o mercado não vai te consumir, não adianta. Não. O mercado não vai nem te respeitar, quanto mais consumir. Exato, você tem que ser honesto com o mercado. Pessoal, olha, eu tô produzindo pra vocês, entendeu? E, e tanto é pra vocês que a primeira coisa que eu tô fazendo é manter na língua original nossa. O cara só não vai consumir esse jogo se ele for um babaca, entendeu? Ou se for um jogo que ele não gosta, não, não gosta desse tipo. De jogo, tudo bem Mas você ainda pega a rebarba Dos caras que Não, eu, eu não gosto Mas eu vou dar uma força Porque é, é brasileiro Tá em português Eu vou dar uma força Entendeu?
0: Exato Tirando, claro O problema também Do, do jogo de nacionais É que a gente ficou Meio com o estigma Azorax, né? não é, só o Saga
1: Oh, yeah
0: Todo mundo é, acha Que é, é o estigma Azorax Barravento É, não. Barravento Ficou com esse estigma Acha que brasileiro Quer fazer a parada A moda caramba Dá o um jeitinho brasileiro Lança E não dá apoio Não dá suporte Faz uma porra muito mal feita Então é. eu um pouco com esse
1: estigma Mas se você pegar hoje as, o, Os jogos que estão sendo produzidos aqui São jogos é, é, muito bem produzidos Com a qualidade muito boa Um trabalho bem feito Entendeu? Só que os caras reclamam Eles vão para os grupos Ah, tá, eu, eu desisti de, de fazer em português Porque não vende no Brasil Ah, não vende no Brasil Porque você não oferece aqui Para o começo de Entendeu? E segundo que você não está respeitando O cara faz uma versão em português né? Ah, mas eu fiz é, Você fez depois, né? Depois que o cara já comprou uma versão em inglês e ficou puto da vida de descobrir que era brasileiro e não tinha uma versão em português, você já, já perdeu o cliente. Falei, Vai ter que com conquistar certeza, ele outra certeza.
0: vez. Você tem jogos nacionais que inclusive fazem sucesso no mundo. É um exemplo? Taekwondo. O universo funcional Isso. de é. Eu conheço o escritor do universo é, funcional Taekwondo. Eu tenho inclusive o livro dele. Cara, Taekwondo é sensacional e tem uma referência muito grande em cima de Elite. O próprio criador do Taekwondo é. fala que ele utiliza a diferença muito em cima de Elite o um jogo é incrível
1: é fantástico mas você sabe que esses jogos que eu, que eu citei esses jogos de, de pixel art estão tão dando uma surra um banho nessa, nessa turma de médio porte que, que nossa é, é até bonito de ver entendeu? o cara produz um jogo que você olha e faz assim pô mas isso aí eu também faço não faça tá arrasando no mercado é cara é, ah, é, não,
3: não, é, faça. é, é que nem um podca é podcast cara. todo mundo começa dizendo ah é. então assim eu faço também vai fazer senta pra fazer pra ver como é que é tá aí Mac Sinclair mil 50 reais e 64, 400 reais Turbo R, 1800 reais Retrocomputaria, não tem preço Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio não existe, faça, você pode falar conosco através do Twitter no usuário arroba retrocomputaria pelo e-mail retrocomputaria arroba gmail.com ou colocando comentários do post deste episódio em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.